0: 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 일제강점기 강제징용 피해자들의 손해배상소송에서 법원은 소각하 폐소 판결을 내렸는데요. 이번 판결은 지난 2018년 대법원 판결과는 완전히 배치되는 그런 판결입니다. 강제징용 피해자들은 즉각 항소하겠다는 입장을 밝혔고 피해자 측 대리인인 강길 변호사 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 소각하는 사실상 이제 패소라고 봐야 되죠.
1: 패소하고는 조금 다른 문제이긴 합니다만 사실상은 청구권이 부인된 것이라서 패소라고 볼 수가 있습니다.
0: 그러니까 이 이게 최대 규모였죠? 85명이었습니까? 85인이었습니까?
1: 네, 정확히 말씀드리면 예. 뭐 중간에 일부 소취한 분 예. 빼고 한 84명으로 명력하면 84명. 됩니다. 예. 예. 그 대신에 이제 피고가 중요한 그 일본 전범기업 등 16개가 포함이 돼 있어서 아. 그, 그것으로 보면 최대 규모라고 볼 수가
0: 있습니다. 이제 일본 기업 16곳을 상대로 낸 손해배상 청구 소송입니다. 강제징용 예. 피해자들의. 예. 이게 의
1: 에, 전체 그 여러 개 지금 사건이 계류 중인데요. 음. 이게 아마 모델 사건으로 볼 수가 있습니다. 전체 예. 사건의 케이스 사건으로 볼
0: 수가 있습니다. 그렇죠. 강제지원 피해자들이 예. 이제 각각 소송을 이, 이, 뭐, 여러 군데서 내고 있기 때문에 그 중에서 보면은 예. 가장 큰 케이스다, 이런 말씀이신데 가장 큰 규모다. 예. 예. 근데 이걸 어떻게 보세요? 일심 판결.
1: 1심 판결은 그 전원 합의체 판결에서 이미 인정한 그 법리를 부인하고 있고요. 네. 예. 그리고 그 일종의 그, 그 법적, 법이 아닌. 네. 예. 일종의 외계적, 국제적 논리를 끌어다가. 예. 이게 이제 전원 합의체 그 소수 의견인데요. 예. 이걸 끌어다가 이제 판결을 하고 있고. 음. 또 특이한 점은 그, 일본의 그, 일제 강점 사건을, 어, 그게 불법성을 부인하는, 이런 좀 상식적으로 납득이 안 되는 그런 논리를 펴고 있어서 약간 의문인, 음. 앞으로 논란이 많이 되는 사건입니다. 예.
0: 이게 불법성을 부인하는 대목이 어떤 대목이었습니까, 판결문에?
1: 일종의 이게 이제 그 국제 간에는 그 어떤 그 중앙정부가 존재하지 않기 때문에, 예. 그 강한 나라가 약한 나라를 침범하는 것에 대해서, 어, 기본적으로 규제를 하지 않습니다. 그래서, 음. 어, 어떻게 보면 양육, 약육강식, 네. 어, 과한 편이긴 합니다만, 네. 그런 상태이기 때문에, 국제법 질서로 보게 된다면은, 이것은 불법성이 다 이렇게 단정할 수 없었다. 이렇게 볼 수가 있죠. 근데, 음. 어, 우리나라 입장에서 보면은 뭐 너무나 많은 피해가 있었고, 특히 이 강제징용사건에서, 그, 피해자들은 아주 열악하고, 비인간적인 대우를 받고 심지어 뭐 죽음에 내몰리는 등 그렇죠 아주 피해 네. 상황이 심각했기 때문에 이것은 불법성이 없다라고 본다는 것은 전체 그 헌법 헌법을 떠나서 네. 국제 그 인권 규약이나 아 인권 헌장에뭐 위배되는 이런 기본권을 유리하는 사건이다 이렇게 보여집니다.
0: 그러니까 이런 식의 논리라면 조금 더 나가면 네. 전쟁에서 어떤 나라 점령하면 자기들 마음대로 해도 뭐 나중에는 뭐 어떤 청구도 할수 없다는 그런 이야기잖아요.
1: 그렇죠. 이건 이제 일본 측 입장인데요. 예. 독일도 이와 유사한 일을 행하였죠. 그래서 독일 같은 경우는 이 전범 기업들이 추후에라도 어떤 과오가 발견되거나 불법성이 발견되면 대상하는 쪽으로 많이 행동을 했습니다.
0: 그래서
1: 지금 현재 일본 정부는 국제적인 기준에도 맞지 않는. 예. 이런 변명에 불과하다. 이렇게 말씀드릴 수가 있습니다.
0: 판결문 근데 곳곳에 아까 말씀하신 어떤 국제정치적인 논리. 어떻게 보면 이제 속설 같은 것도 막 들어가 있는 것 같고요. 주관적인 해석이 굉장히 많이 들어가 있는데 이거는 보통의 판결문에서 이런 경우가 있습니까?
1: 저도 보지 못했고요. 대개 이런 그 정치나 외교 문제를 다루는 특별한 그 헌법기관이 있습니다. 그게 헌법재판소인데요. 헌법 헌법아 그렇죠. 원래 헌법부는 예. 어 정치적 중립성을 견지해야 되는 기관으로서 예. 이런 정치적 논리나 유교적 논리가 특히 민사재판 그것도 하급심에서 이런 논리를 펴는 경우는 거의 없습니다. 그래서 법조계에서는 이게 논란이 예상되는 판결로 지목하고 있습니다. 예.
0: 그러니까요. 대한민국의 위신 추락, 일본과의 관계 악화를 막기 위해서 판결을 한것 같은 뭐 이런 논리기 때문에 이게 지금 정치인이 한 판결인지 뭔지를 잘 모르겠더라고요. <웃음>
1: 예. 그렇죠. 예. 이게 사법부가 판단 이후로 삼법을 예. 기에는 조금 조심스러운 아, 그리고 좀그 일부 아 일반적인 그 법조인들이 하지 않는 예. 판단이라고 볼 수가 있습니다.
0: 그 법원은 선고기를 이 판결에 맞 이게 왜 3일이나 앞당겨서 판결을 내린 거죠?
1: 그 당시 상황을 조금 설명해보면요 예. 그 저도 그 출근해서 오전에 알았습니다. 그래서 뭐그 당일 날이죠. 당일 몇 시간 전에. 그래서 그 법원에서 공문이 왔길래. 열어봤더니 날짜가 오늘로 그 당일이죠 당일로 되어 있어서 제가 이게 오타인 줄 알았어요 알았습니다 처음에는 예. 이뭐 이런 일이 있나 이게 뭐 전혀 경험해 보지 못해서 음. 상당히 당황을 했고요. 예. 그래서 아마 그 이유는 그 이런 판결이 떨어지면 뭐 선고되면. 아마도 피해자들이 좀소동을 일으킬 가능성이 있어서 그렇지 않았나, 이렇게 예상을 합니다.
0: 예. 아. 근데 그렇다고 뭐 3일이나 별로, 그니까 러그 전에 이제 통보를 안 했었단 이야기잖아요. 사전에 협의도 없었고.
1: 그렇죠. 당일날. 대리인한테도 당일날 한 것이죠. 예, 그렇다고 보니까 이게 정식적으로는 예. 뭐 통지를 했으니까 지켜진 것처럼 보입니다만은. 예. 사실 뭐 피해자들이, 지방에 있는 피해자들이 많거든요.
0: 그렇겠습니다. 예예. 예.
1: 예, 그렇게 되면 참여가 불가능했기 때문에. 예. 예, 원래 헌법상 절차적 참여권이 보장돼 있습니다. 사법부 사법상 권리 중에 절차적 참여권이 보장돼 있고, 근데 그것을 실질적으로 음. 잠탈 한 것이 아니냐라고 예. 법조계에서는 그 우려섞인 의견들이 많고 음. 나쁜 설례다 이렇게 이야기를 하고 있습니다.
0: 예. 2018년 대법원 판결에서는 이제. 1억씩 배상하라 이런 판결이었고 지금은 이제 각하를 했단 말이죠. 다시 한번 그때 대법원까지 해서 확정된 논리와 지금의 어떤 이 아까 그 어떤 정치적인 논리 빼고 어떤 법리와 법리와 법리끼리만 부딪힌다면 한번 객관적으로 이렇게 비교를 한번 해 주시겠어요? 그때 논리와 지금의 논리. 예.
1: 예. 두 가지 점에서 요약 두 가지 점으로 요약할 수가 있는데요. 네. 그 당시 그 대법원에서는 그 청구권 협정이 매우 중요한 문제였죠. 네. 그 당시 청구권 협정에 과연 이 개인간에 청구권이 포함이 되어
0: 있느냐라는
1: 음. 게쟁점이었는데그 당시 일본이 그 강제 적용에 대한 불법성을 부인했습니다. 네. 이렇게 되다 보니까. 배상 문제가 생길 수 없죠, 논리적으로. 예. 불법하지 않은데 누가 배상을 합니까?
0: 그래서 아, 그러네요. 예.
1: 불법성을 인정하지 않았기에 지금이라도 불법성, 이제 판단을 해보니 불법하니. 음. 그 청구권 협정에 들어갈 수 없었다. 예. 그러니 지금이라도 배상을 해라. 그래서 청구권이 인정이 됐고요.
0: 그래서 아까 그 독일 이야기를 하신 거군요. 예. 추후에 불법성이 인정이 되면 그때는 배상할 예. 수 있다. 그 말씀이시고. 예,
1: 그렇, 그렇, 그렇죠 음. 그래서 그 당시에 일본 정부의 성향이 예. 자기들 침략행위를 이렇게 불법적이지 않다라고 생각을 하고 이제 약간 그 뒷거래 형식으로 예, 어, 배상금뭐 일종의 돈을 주어서 무마하려는 태도로 보였, 보였던 것으로 보입니다 그런데 예. 우리 정부는 거기에도 불법성을 넣자 당신들이 잘못했다 이것을 직접 표현하고 싶어했고 요구를 했습니다만 일본 정부가 거부하는 바람에 그게 들어가지도 않았고 예. 그렇다고 한다면 배상 문제가 생길 수 없다. 논리적으로. 예. 그래서 그에 대해서 음 배상해야 된다. 이렇게 어. 지금이라도 불법성을 인정해서 이런 논리를 가지고 있었고 예. 현재 본 판결에서는 그 부분을 뭐일본의 어, 강제 점령 그다음에 강제 징용 자체에 대한 불법성을 인정하지 않기 때문에 예. 논리적으로 청구를 받아줄 수가 없는 것이죠 아. 그래서 거기에서 가장 큰 차이가 나고 그러므로 인해서 여러 가지 이유로 음. 소송할 권리 즉 소권이라고 하는데요 네. 소권이 청구권은 일부 인정될 수 있으나 음. 소권 자체가 없다 왜냐하면은 뭐 국가 간의 이익이나 네. 그다음에 헌법적 헌법적 이익을 보호하기 위해서는 음. 그런 그 소송상 청구권리를 인정하면 안 된다 이렇게 판단하신 것 같습니다.
0: 강제징용 피해자들은 즉각 지금 항소하겠다는 거죠?
1: 어 당연합니다. 예. 예, 즉각 항소할 수밖에 없고요. 예. 왜냐하면 그 한국심 판례에서 전원합의체 판결과 정면에 배치되는 판결을 한다는 것은 대법원으로 올라갈 수밖에 없는 상황을 만들고 있기 때문에 예. 즉각 항소할 수밖에 없고 또더나가서 더 항소심에서 어떤 결과가 나와도 양측이 다 불만이기 때문에 또 대법원으로 가게 될 가능성이 높습니다.
0: 그렇군요. 앞으로는 예. 법리적으로는 어떻게 이제 대응을 해 나가야 될까요? 이미 다 이게 드러난 사건이라, 결국은.
1: 예. 예 그렇습니다. 예. 예, 아마 1심에서 그, 소각하 대상적격, 그러니까 소권이 없다, 이렇게 해서 그, 편화시켰기 때문에. 예. 심에서는 거기에 대해서 일단 다투게 될 것이고요. 예. 그리고, 아마, 그, 대법원 판단에 따른다면, 항소심에서 저희가, 그, 본안 판결에 들어갈 것이기 때문에, 본안 판단에서 좀일심에서좀 미흡했던 점, 그 부분을 좀 보강을 해서, 어, 뭐, 대법원 판결과 일치하는 판단을 음. 받도록 노력할 것입니다.
0: 근데 이게 지금, 뭐, 판사는 법과는, 뭐, 법과 양심에 따라서 판단을 했겠죠? 예. 그렇습니다. 런데 예, 예. 예, 예. 이제 판사를 탄핵해 달라는 청와대 청원이 예. 하루 만에 이제 5만 명이 넘었는데 국민들은 예. 굉장히 이제 격앙, 겨강, 격앙돼서 반응을 하는 것 같고. 예. 그 어떻게 해야 될까요? 이런 부분들은?
1: 어, 이게 해당 사건 변호사로서는 이게 그 법률 외적인 문제라 좀 조심스럽긴 합니다만은.
0: 그렇죠. 예. 어,
1: 그 재판을 해서 국민들이 그, 그 재판을 그 비판할 권리는 있습니다. 그래서 예, 그것도
0: 당연히 국민의 권리입니다. 그렇죠.
1: 예. 예. 그래서 판결에 판결에 대한 반발, 이제 음. 비판을 한 방법으로, 예. 국민들이 하는 행동으로 보이기 때문에, 음. 그것도 일종의 하나의 어떤 그 권리 행사의 일부분이다 이렇게 개인적으로는 생각하고
0: 있습니다. 예. 근데 그게 이제 또. 재판에 또 과도하게 영향을 미쳐서는 안 되기는 합니다. 그죠 예.
1: 그렇죠. 예. 판사님들이 그런 예. 그런 행위들에 영향을 받으시는 분들은 아니시기 때문에 국민들의 권리 행사를 할수 있는 부분은 하시는 것이 맞습니다.
0: 예. 예. 근데 이게 이렇게 일심에서 아까 말씀하셨지만 여러 피해자들이 각기 지금 하고 있단 말이죠? 그, 피해, 그, 피해 배상을 해달라고 청구 소송을 하고 있는데, 지금 이렇게 몇 건이나 진행되고 있죠? 손해배상 구성이?
1: 어, 지금 한 20여 건. 20여 건. 모든 모든 사건을 맡고 있지 않아서 음. 어, 정확한 통계는 없습니다만 한 20여 건으로 알고
0: 있습니다. 이게 좀 이번 판결이 영향을 미칠 가능성도 있습니까?
1: 다른 법원 판 재판부에서 아마 고려하는 건 당연하고요.
0: 네. 예. 그리고
1: 그런데 이제 그 기존의 그 대법원 전원합의체 판결이 워낙 그 무게감이 있어서 예. 아마 다른 판사님들이 다른 재판부에서는 아마 그 기존 대법원 판결을 더 무게감 있게 다루리다 그렇게 통상적으로 예상을 하고 있습니다.
0: 정부는 뭐 사법부 판결에 감나라 배나라 할 수는 없는 거 아니에요. 정부는 예, 어떤, 예, 어떤 입장을 해야 될까요? 네. 그냥 뭐 지켜보는 수밖에 없죠. 뭐, 어떻습니까? 그렇죠. 예. 예.
1: 정부는 사법부 판결을 지켜보시고 또 정치적으로 또 해결해야 할 문제가 있지 않겠습니까? 예. 그래서 그건 정부가 또 나오면. 해결해야 되고. 예. 예. 환계로 나오면 또 집행 문제가 남아있거든요. 그렇죠. 예. 그 집행 문제는 법적인 문제이기도 하지만은 그게, 그게 오히려 정치적 문제가 되, 많이 돼도 되죠. 거기에 서 그래서 예. 거기서 아마 정부가 일본 정부하고 어떤 그 좋은 예. 협상을 끌어내는 것이 중요하다 이렇게 생각합니다.
0: 각각의 역할이 있는 것 같습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 강제 진영 피해자 측 대리인인 강길 변호사였습니다. 고맙습니다.
1: 예, 고맙습니다.
0: 예, 청취자 K7438님. 1번에서 나온 판결 줄인 줄 알았습니다. 이런 말씀 해주셨네요. 고맙습니다.